0: Marschland, Klippen und kilometerlange Strände. 23 Bundesstaaten der USA liegen am Meer. Nee, am Wasser. Oh, keine zwei Sätze, schon fängt die Korinthenkackerei an. Die USA haben nämlich sogar eine Inlandküste, und da liegen unsere berühmtesten Dünen am Lake Michigan. Na, der sieht aber aus wie das Meer, so groß ist der. Urlaub suchen viele Leute trotzdem lieber in Kalifornien nach dem Flair eines Beachboy-Songs. Surfbrett, Flipflops, Rettungsschwimmerturm oder Fischrestaurant, Riesenrad, Containerhafen? Schwitzen an den subtropischen Küsten der Golfstaaten. Nase im Wind, im wilden pazifischen Nordwesten oder den maritimen Örtchen Neuenglands. Hummerbrötchen, Beachcamping, Whale-Watching, Wunderbar. Die Schönheit der amerikanischen Küsten schwingt in dieser Folge überall mit, selbst wenn es gar nicht um Tourismusmagneten geht. Neben Traumstränden und Naturparadiesen begegnen wir in dieser Folge dem Weißen Hai und dem Weltuntergang, einem Hollywoodstar in Handschellen und einer aberglaubenresistenten Millionenjacht. Und wir hören dem Fischer Mark Phillips zu, den ich auf seinem Boot besuchen durfte. Aber erstmal will ich richtig tolle Nachrichten loswerden. Oh, you don't see that every day. Denn dass seit dem letzten Podcast so viel Zeit verstrichen ist, das hat gleich zwei Gründe. Ein Buch und eine Doku-Serie. Das Buch American Christmas erscheint am 11. November. Das ist ein Kochbuch mit Kulturbeilage und das habe ich mit Gabi Frankemölle vom Blog USA kulinarisch geschrieben. <lacht> Zweitens habe ich bei dem Filmprojekt Inselwelt New York von Thomas Halaschinski mitgeholfen. Und die läuft als dreiteilige Doku-Serie ab dem 6. Dezember auf Arte. Mehr über diese beiden Projekte findet ihr in den Links zu dieser Folge auf notizenausamerika.de. Jetzt aber zurück ans Meer. Ich wohne ja selber seit vielen Jahren an der Ostküste. Zum Salzwasser sind's für mich nur ein paar Minuten. Trotzdem geht mir immer noch das Herz auf, wenn ich am Strand stehe oder vom Boot aus ans Ufer schaue. Jedes einzelne Mal. Aber als ich mich jetzt mal journalistisch mit dem Leben in Küstenorten der USA befasst habe, da war ich doch überrascht. Mehrfach. Den Anfang macht Alaska. Denn auch wenn ich beim Stichwort Küste erstmal an Florida und Kalifornien gedacht habe, der mit Abstand längste Küstenabschnitt des Landes liegt in Alaska. Fast 34.000 Meilen Küste hat Alaska inklusive seiner Inseln. Das ist so viel wie sechsmal von New York nach Los Angeles und zurück. Habe ich schon abgehakt, die Strecke. Was ich aber noch nie gemacht habe? Nach Alaska reisen. Na, jetzt aber mal Dali. Meine Reise dahin findet auf der Landkarte bei Google statt. Und da kriege ich aus irgendeinem Grunde gleich die Temperatur mitgeliefert. In Kivalina scheint die Sonne, wie ich sehe. Hier in Greenport gucke ich auch auf einen strahlenden Oktobertag. Es sind 23 Grad noch am Spätnachmittag. In Kivalina ist erst Mittag und es sind minus 6 Grad. Das Dorf Kivalina ist von Alaskas Hauptstadt Anchorage aus. Ungefähr 1000 Kilometer entfernt im Nordwesten. Es liegt 100 Kilometer oberhalb vom Polarkreis. Ein Postamt, eine Schule, eine Tankstelle, ein Laden, seit den 60er Jahren auch eine Landebahn. Das alles drängt sich am Ende eines schmalen, langen Dammriffs. Das war die nächste Überraschung für mich. Korallenriffs? Gibt's gar nicht nur in irgendwelchen Badewasserwarmen Lagunen, sondern auch im hohen Norden, wo es auch Lagunen gibt. In der Tschuktschensee ist mit einem solchen Riff eine Insel entstanden, Kivalina. Die rund 400 Menschen, die heute in Kivalina wohnen, gehören zu den Inupiat, einer Inuit-Gruppe mit einer Geschichte, die in vorchristliche Zeiten zurückreicht. Die kleine Gemeinde in Kivalina ist als eigenes indigenes Volk bei den US-Behörden registriert. Und sie ist weltberühmt. Aller Voraussicht nach wird Kivalina der erste Ort in den USA sein, den der Klimawandel von der Landkarte fegt. Und zwar nicht erst in 100 Jahren, sondern in weniger als vier. Deshalb erleben die Menschen von Kivalina eine Spezialart von Tourismus. Mit dem Postflugzeug kommen Menschen, die O-Töne suchen und Bildmotive. Es gibt Bücher, Artikel, Fotoessays und Filme über Kivalina. In einer dieser Geschichten geht ein Einwohner auf die Fotografin zu und fragt total routiniert, was sie denn mache, Doku oder Magazinstory. Jemand sagt, seit Jahren kämen Leute, würden Fragen stellen, dann ihre Geschichten verkaufen. Aber ändern würde sich überhaupt nichts. Eigentlich hatten die in die Insel nur genutzt, wenn das Wetter passte, und dann von dort gejagt oder gefischt, bis die US-Regierung im Jahr 1905 auf dieser Insel eine Schule gebaut hat und die ganzen indigenen Völker aus der Gegend gezwungen, ihre Kinder dahin zu bringen. Sonst drohte ihnen eine Gefängnisstrafe. Der Schulweg über eine eisige Lagune war gefährlich. So zogen viele Eltern lieber dauerhaft nach Kivalina. Die Familien merkten allerdings bald, dass die Insel buchstäblich dem Untergang geweiht war. Im Winter tosen Stürme über die Tschucktschensee. Wellen krachen tonnenschwer gegen alles, was sich ihnen in den Weg stellt, und reißen es mit, zurück ins Meer. Was die Insel schützt, ist Eis. Bis Ende Mai, Anfang Juni, ist Kivalina von dreieinhalb Meter dicken Eisflächen umringt. Das schafft eine Pufferzone zwischen Insel und Wellen. Aber von Jahr zu Jahr dauert es länger, bis das Meer zufriert. Und das Eis wird immer weniger dick, es bricht schneller. Wenn im Spätherbst die ersten Stürme aus südlicher Richtung aufkommen, schlagen Wellen über die Küste von Kivalina. Von Eispuffer noch keine Spur. In Kivalina gibt es keine Debatte über den Klimawandel. Wir sehen den jeden Tag, sagt Kivalina-Gemeinderätin Colleen Swan. Die Folgen offenbaren sich zuerst in der Jagdsaison. Jetzt kommt eigentlich ein Gutteil der Vorräte zusammen, die die ganze Gemeinde durchs Jahr bringen. Aber auf dünnem, zersplittertem Eis wird der Walfang gefährlich. Die Robbenjagd so gut wie unmöglich. Stiefel und Mützen werden knapp, denn in den kürzeren, wärmeren Wintern trocknen die Robbenfälle nicht richtig. Im Jahr 1992 entscheidet sich der Gemeinderat von Kivalina für einen Umzug. Aber wohin? Und wie? Woher soll das Geld für neue Häuser kommen, wenn man die alten nicht verkaufen kann? Inzwischen werden die Stürme immer gefährlicher für Kivalina. Zwischen 2008 und 2010 lässt die US-Regierung einen Steinwall an der Küste bauen, um die Erosion aufzuhalten. Der würde aber auch nur ungefähr zehn Jahre halten, schätzt der zuständige Army Corps of Engineers. Und gegen den ansteigenden Meeresspiegel würde der Wall sowieso nicht helfen. Die Kivalina wissen ja schon längst, dass sie Land gewinnen müssen. Und sie sind sauer. Zwischen 100 und 400 Millionen Dollar würde eine Umsiedlung kosten, schätzen die US-Behörden. Und so klagen die Kivaliner auf Schadenersatz. Sie ziehen vor Gericht gegen diejenigen, die sie als mit die größten Treibhausgasverursacher der Welt ansehen. ExxonMobil, Chevron und andere Firmen, die mit fossilen Energien Geld verdienen. Aber die Kivaliner scheitern mit der Klage. Das Gericht urteilt, das Problem ist keine juristische Frage, sondern eine politische. Daraufhin wenden sich die Kivaliner an das Innenministerium und da prallen sie schon wieder gegen die Frage nach der Zuständigkeit. In seiner Antwort schreibt das Innenministerium, es gibt keine Behörde, die sich mit diesen Fragen befasst. Da zeichnet sich ein Grundsatzproblem ab. Notfallmanagement ist auf die Zeit nach einer Katastrophe ausgelegt. Da gibt es dann entsprechende Gesetze, Formulare und Vorgehensweisen und auch Personal, das solche Fälle bearbeitet. Dass vorher klar ist, genau da wird es eine Katastrophe geben, wenn wir nichts machen, das gibt's erst jetzt. Und dann gibt es ja auch noch das Argument, das alles wisse man ja nicht erst seit gestern. Damit haben die Kivaliner Anfang 2020 eine Menschenrechtsbeschwerde bei der UNO eingereicht, zusammen mit anderen indigenen Völkern der USA. Ihr Vorwurf? Sie würden durch den Klimawandel in ihrer Existenz bedroht und heimatlos. Und obwohl die US-Regierung das seit Jahrzehnten weiß, hätte sie keinerlei Mittel reserviert, mit denen sich die Betroffenen an diese Lage anpassen können. Allein in Alaska stehen fast drei Dutzend Orte kurz vor der Unbewohnbarkeit, weil Treibhausgase die Erde erwärmen. Naja, entlegene Dörfer der Arktis, deren BewohnerInnen vor ihrem persönlichen Weltuntergang stehen, das ließe sich ganz bequem neben das Bild vom abgemagerten Eisbär stellen. Der ist ja sowieso das Klimawandelsymbol schlechthin. Und weit, weit weg von den Lower 48. Also den Bundesstaaten der USA zwischen der Grenze zu Kanada und dem Golf von Mexiko. Aber da ist es auch nicht besser. Ungefähr 130 Kilometer von New Orleans entfernt liegt die Isle de Jean Charles. Noch. Sie war mal 89 Quadratkilometer groß. Davon sind jetzt noch etwas mehr als ein Quadratkilometer Land übrig. Die Leute von dort sind auch an der Menschenrechtsbeschwerde beteiligt. Und damit ist die Geschichte der untergehenden Inseln nicht zu Ende. Da tut sich nämlich was. Aber das erzähle ich jetzt nicht sofort. Es soll ja schön spannend bleiben. Natürlich leben auf den Inseln und an den Küsten der USA nicht nur Menschen, deren Familien vor Jahrzehnten zwangsumgesiedelt wurden. Da gibt's Industrie- und Ferienorte, Freizeitparks und Luxusenklaven. Manche US-Städte schieben auch Menschen in Küstensiedlungen ab, die im Ortskern, ich sag mal, unerwünscht sind. Psychisch kranke Menschen, Alte und Arme haben es dann von der Küste weit in die Innenstädte. Da scheint alles aufs Funktionieren geeicht. Am Meer ticken die Uhren anders. Und um das besser zu verstehen, reise ich auf meiner Landkarte zurück an die Ostküste.
1: You know, time really doesn't mean anything to me.
0: Das war Mark Phillips. Er ist 64 und hat einen Großteil seines Lebens auf dem Meer verbracht als Fischer.
1: My fishing trips they don't really start until I start catching fish. So if we're not catching fish, I don't count those days. They're not fishing. They're just looking.
0: Zu jeder Jahreszeit ist Mark auf See. Zwar liefert er alle paar Tage seinen Fang in einem der Häfen ab, in denen die Verarbeitungsindustrie für Fisch und Meeresfrüchte sitzt. Aber da legt er sofort wieder ab. Und es kann Monate dauern, ehe er in seinem Heimathafen Greenport einläuft. Da wohnt seine
1: Familie. Für
0: die Frauen ist das hart, sagt Mark. Früher sei es in der Gesellschaft okay gewesen, wenn Männer selten zu Hause waren. Das hat sich inzwischen geändert, meint er. Aber Mark ist lieber auf dem Meer als an Land. Im Dorf sagen manche, er hätte eine Landallergie.
1: Oh, habt ihr
0: das Kratzen in der Aufnahme gehört? Das war ein Funkgerät. Wir unterhalten uns nämlich im Führerhaus von Marks Trawler. Gerade als wir über seine unsichere Zukunft sprechen, knarzt die Küstenwache mit einem Notruf über den Funk. Da ist irgendwo einer über Bord gegangen und in solchen Fällen werden alle Boote in der Region aufgerufen, Ausschau zu halten. Neulich hat jemand Marc gefragt, ob er schon mal eine Leiche im Netz hatte. Da sagt er nur, sowas willst du nicht sehen. Mit seinem Schleppnetz fängt Mark derzeit Kalmare. Das sind die Tintenfischarten, die als Kalamari auf dem Teller landen. Seine meistens in China, sagt er. Von diesen Tintenfischen muss Mark pro Woche 10.000 Pfund im Netz haben, um erstmal seine Kosten zu decken. 10.000 Pfund? Das ist ungefähr so viel wie drei Autos vom Kaliber eines Ford Escape. Und damit hätte er dann noch keinen Cent verdient, sagt Mark. Und seine Crew auch nicht. Die kriegt nämlich kein Gehalt, sondern einen Anteil am Fang. 9,3 Milliarden Pfund Fisch und andere Meerestiere haben alle FischerInnen der USA zusammen im Jahr 2019 in die Häfen gefahren. Das entspricht dem Gewicht von 50 Golden Gate Bridges. Sind da überhaupt noch Fische übrig im Meer? Dass wir von unerschöpflicher Natur umgeben sind, ist ein Mythos. Aber Wissenschaft ist relativ jung. Als Erklärungsmuster sind Magie oder göttliche Fügung viel tiefer in uns verwurzelt. Mark Phillips betont die vernünftige Seite.
1: I can't kill all the fish because economically it's not worth it to me. Going out to catch small amounts of fish that doesn't work. The ocean needs to be teeming with life.
0: Klar. Als Fischer wehrt sich Mark gegen die Vorstellung, dass die Fischerei allein schuld sein soll, wenn die Sprache auf das Artensterben im Ozean kommt. Gerade weil er dauerhaft so viel fangen muss, sei es doch gar nicht in seinem Interesse, das Meer leer zu fischen. Trotzdem fischt er heute Kalmare und nicht mehr wie früher Gelbschwanzflundern. Auch die Wissenschaft beobachtet, wie das Verschwinden der Arten immer weiter die Nahrungskette runterwandert von Meeresbewohnern wie Walen oder Haien, die keine natürlichen Feinde haben, weiter zu den Fischen, die sie fressen, bis hin zu Austern oder Krabben. Also ich finde schon verständlich, dass da das Stichwort Überfischung im Raum steht. Immer bessere Fangmethoden haben nicht nur bei den Walen fast zur Ausrottung geführt. Heute sind zum Beispiel Kabeljau und Heilbutt fast nicht mehr zu finden. Der südliche Blauflossentunfisch ist sogar vom Aussterben bedroht, und eine äußerst beliebte Sushi-Zutat. Aber Mark weist darauf hin, dass den Gelbschwanzflundern zum Beispiel nicht nur Fangnetze, sondern auch eine Krankheit zu schaffen macht. Das Artensterben im Meer und an den Küsten ist in der Tat ein komplexes Problem. Dahinter stecken unter anderem Klimawandelfolgen wie der Temperaturanstieg und die Übersäuerung der Ozeane, diverse Ölunfälle und andere Umweltverschmutzung und die Zerstörung von Lebensraum an den Küsten, von Fischkrankheiten mal ganz zu schweigen. Das heißt aber weder, dass die Fischindustrie aus dem Schneider ist, noch, dass sie total vernünftig dem Prinzip folgt, dass Mark das Marktda skizziert hat. Dem Meer nur so viel entnehmen, dass die Fischbestände sich davon ganz easy erholen. Jedenfalls passiert das nicht freiwillig.
1: The US is the most regulated. Country in the world with fishing.
0: Seit über 40 Jahren überwacht die US-Fischereibehörde die Bestände vieler Fischarten und legt Untergrenzen fest. Regelmäßig machen WissenschaftlerInnen eine stichprobenartige Volkszählung im Meer. Daraufhin beschränkt die regionale Fischereibehörde den Fischfang, wenn sie es für nötig erachtet. Die Folgen beschreibt der Fischer Mark Phillips so.
1: All species on the East Coast that are commercially viable are regulated by a quota.
0: Fangquoten und Regelungen, wann und wie die Meerestiere gefangen werden dürfen, das ist der Stoff für Diskussionen ohne Ende. Derzeit regulieren die USA 460 Fisch- und Meerestierarten. Trotzdem ist im Jahr 2020 bei immerhin einem Fünftel der Arten der Bestand als zu gering für die Fischerei eingeordnet, was nicht unbedingt immer heißt, dass sie dann gar nicht mehr gefischt werden dürfen. Und trotz Fangquoten, Saisonbeschränkungen und weiteren Vorgaben haben sich in den letzten 20 Jahren nur 47 Fischbestände wieder erholt. Bei den Versuchen, das zu verbessern, offenbaren sich immer wieder immense Wissenslücken. Außerdem kennen Fische keine Staatsgrenzen. Deshalb fordern Meeresbiologinnen und Meeresbiologen seit langem, überall Ozeanflächen zu fischereifreien Zonen zu erklären, und zwar das ganze Jahr über. Bisherige Meeresschutzgebiete machen Hoffnung, dass dieser Ansatz funktionieren könnte. Aber bekanntlich halten sich ja nicht alle Menschen immer an die Regeln. Fischereibehörden in aller Welt suchen nach Mitteln gegen illegale Fischerei mit teils riesigen Fischen, gegen die Mark's Trawler wie ein Beiboot aussieht. Sein 22 Meter langes Schleppnetzboot hat Mark 1987 gekauft, genauso wie sein Haus. Auch sein Sohn ist in demselben Jahr zur Welt gekommen. Der heißt Nate und er hat mir eben aufs Boot geholfen und deshalb dachte ich, ja, die Fischerei ist hier wohl ein Familiengeschäft. Aber sein Vater Mark winkt ab. Der junge Mann fühlt sich am Land am wohlsten, sagt er. Kurz darauf kommt eine Frau mit dem Kinderwagen den Steg runter. Marks Enkel.
1: There used to be 30, 40 boats my size and bigger here, and all of us are disappearing and uh, I'm the last boat that Greenport ist mein Und dieses Ort war mit boats.
0: Illusion, also Illusion, steht in großen weißen Buchstaben an seinem blauen Trawler. Der seltsame Bootsname stammt vom Vorbesitzer. Der hatte es nach dem ersten Buch benannt, das er gelesen hatte. Mark zuckt mit den Achseln. Ein neuer Name käme ihm nicht in den Sinn.
1: It's bad luck to change the name of a boat.
0: Boote umbenennen bringt Unglück. Und wer will schon Mutter Natur oder die Meeresgötter mit einem Wirrwarr aus Bootsnamen gegen sich aufbringen? Als ich von der Illusion wieder auf den Steg steige, fällt mein Blick auf ein anderes Boot. Es ist riesig. Matt schwarz und Pott hässlich. Neoprene steht an der Seite. Als ich nachschlage, wem das wohl gehören mag, stelle ich fest, das ist schon der dritte Name für diese Millionenjacht. Der maritime Lebensstil löst Sehnsucht aus. Auch bei Leuten, die einfach nur von Land aus übers Wasser blicken wollen. Deshalb steht eben auch so manches Traumhaus am Meer. In den Hamptons, in Newport oder Key Biscayne verbringen die Reichen gern ihre Ferien. In so Sommerhütten mit 14 Zimmern und genauso vielen Klos. In den dazugehörigen Örtchen machen dann Luxusmodemarken Geschäfte auf. In Miami Beach stapeln sich allerdings regelmäßig Sandsäcke vor den Läden, wenn mal wieder Salzwasserflüsse durch die Straßen rauschen. Die Luxuswohnungen drüber gehen trotzdem weg, als gäbe es kein Morgen. Villenbesitzer in Malibu müssen mit ihrem Privatstrandspaziergang inzwischen auf die Ebbe warten. Ganz in der Nähe liegt die berühmte kalifornische Steilküstenstrecke Big Sur. Da zerbröseln Klippen unter Gebäuden mit Meerblick. Sie sind von demselben Problem betroffen wie die Häuser von Kivalina. Erosion, Stürme, Überflutung. Und auch Menschen mit Geld und Einfluss suchen nach Lösungen. Manches, was denen einfällt, ist richtig greifbar. Fast überall an den Küsten treffen sich die AnwohnerInnen zu Beach Cleanups und sammeln den Müll ein, der den Plastikgehalt im Meer erhöht. Sie pflanzen Strandgras oder helfen der Klimaforschung und messen den Strand vor ihrer Haustür nach wissenschaftlichen Vorgaben, besonders vor und nach Stürmen. Berühmt geworden ist auch eine Kampagne gegen Plastikstrohhalme, die zu Verboten in mehreren Bundesstaaten geführt hat. Das beste Mittel gegen Verzweiflung ist Action, sagt auch Jane Fonda. In der Netflix-Serie Grace and Frankie spielt sie eine Strandhausbewohnerin in Malibu. Im echten Leben zieht sie in der Drehpause extra nach Washington, um die Klimaschutzbewegung zu unterstützen. Die 83-jährige Schauspielerin ist schwer beeindruckt von Fridays for Future, Extinction Rebellion und dem Sunrise Movement. Sie findet, die Jugendlichen haben recht. Es ist nicht okay, dass diese Generation die Klimakrise buchstäblich ausbaden soll, sagt Fonda. Oder dass ältere Leute sich zurücklehnen und sagen, Och, macht ihr das mal, ich bin ja eh bald, äh, weg. Jane Fonda ist für Rumsitzen und Zugucken eh nicht gemacht. Sie schaut allerdings lieber auf das große Ganze als auf den persönlichen Alltag. Denn so schön es auch ist, wenn Leute im Restaurant sagen, bitte ohne Strohhalm, viel mehr Wirkung hätte es, wenn die Herstellerfirmen aktiv würden und sowas gar nicht erst herstellen. Nach diesem Prinzip betrachtet Jane Fonda auch die Klimakrise. Klimaschädliche Treibhausgase entstehen in rauen Mengen, wenn Kohle, Öl oder Gas verbrennt egal ob in Automotoren oder Heizungen oder in Kraftwerken und Fabriken. Um die Erderwärmung in einem noch irgendwie erträglichen Rahmen zu halten, müssen fossile Energien bis 2030 um die Hälfte runtergefahren werden. Deshalb stellt sich Jane Fonda hinter die Idee eines Green New Deal und fordert unter anderem ein Ende aller Subventionen für Firmen, die ihr Geld mit fossilen Energien verdienen. Um die US-Regierung damit zu konfrontieren, organisiert Fonda am Kapitol in Washington monatlich Fire Drill Fridays. Bei diesen Protesten vor dem Parlamentsgebäude setzt sie auf zivilen Ungehorsam und lässt es sogar auf eine Verhaftung ankommen. Da staunt dann auch das Publikum bei der Verleihung der britischen Filmpreise 2019. In einem Videoeinspieler entschuldigt sich Jane Fonda, dass sie bei der Feier nicht dabei sein kann und ruft ihren großen Dank den Pressekameras zu, während die Polizei sie gerade in Handschellen abführt. Und Jane Fonda hört nicht auf. Gerade vor ein paar Tagen hat sie die Werbetrommel gerührt für ein Gesetz, das Ölbohrungen vor der kalifornischen Küste verbieten soll. Und dann haben wir hierzulande ja den schönen Satz Follow the money. Der bezieht sich eigentlich auf die Aufdeckung von Bestechungen und schwindeligen Geschäftsbeziehungen. Das lässt sich aber auch umdrehen. Es sieht so aus, als könnten ganz normale Amerikanerinnen und Amerikaner den großen Treibhausgasverursacherfirmen den Geldhahn zudrehen. Zumindest indirekt. Der Weg zum Ziel führt über den Aktienmarkt. Seit mehr als zehn Jahren werben Klima- und Umweltgruppen in den USA dafür, Aktien von Firmen abzustoßen, die ihren Profit mit fossilen Energien machen. Das soll denen die Mittel entziehen, um einfach so weiterzumachen wie bisher. Außerdem soll es auch den gesellschaftlichen Ruf ankratzen. Für Öl-, Gas- und Kohlefirmen, aber auch für jene, die deren Aktien immer noch im Portfolio haben. Diese Aktienabstoßkampagnen zielen besonders dahin, wo es weh tut, Also wo richtig viel Geld im Spiel ist zum Beispiel bei den Banken und an den Privatunis. Die US-Privatunis finanzieren sich aus Semestergebühren, Spenden und Schenkungen. Die Universität Harvard zum Beispiel verwaltet 42 Milliarden Dollar. Und diese Kohle wird natürlich, zumindest zum Teil, am Aktienmarkt angelegt. Auf massiven Druck von Studierenden haben Unis wie Harvard und Yale sich dazu durchgerungen, kein Geld mehr in Öl- und Gasfirmen zu stecken. Auch Stadtverwaltungen und ganze Bundesstaaten öffnen sich dieser Strategie. Sie verbannen fossile Energien aus ihren Rentenanlagen. Der Bundesstaat Maine hat das sogar in ein Gesetz gegossen. Und all das beschränkt nicht nur die Firmen, die für ordentlich Emissionen sorgen. Zumindest theoretisch werden damit auch Gelder frei für Investitionen in erneuerbare Energien. Gegnerinnen und Gegnern dieses Ansatzes argumentieren, dass mit der Geldanlage aber auch das Mitspracherecht verschwindet, zum Beispiel bei den Aktionärsversammlungen, und dass die fossile Energiebranche dann überhaupt nicht mehr auf Klimaschutz zu achten braucht. Manche warnen auch, dass staatliche Ölfirmen aus Russland oder Katar Oberwasser bekämen, wenn dem Privatkonzern in der Branche das Geld für Investitionen ausgeht. Hinzu kommt die Sorge um Gewinne am Aktienmarkt, wenn Anlagen sich auf klimafreundliche Firmen beschränken sollen. Auf der anderen Seite ist es absehbar, dass die Öl-, Gas- und Kohlebranche als Profitbringer keine Zukunft hat. Da geht's ja schließlich um endliche Ressourcen. Wenn diese Firmen sich dann doch bald mal von ihrer CO2-lastigen Grundlage wegbewegen wollen, wird das viel Geld kosten. Und das mögen AnlegerInnen Gar nicht. Trotz dieser vielen Möglichkeiten, sich zu engagieren, bleibt eine Frage offen. Was soll mit den ganzen Menschen geschehen, die jetzt schon in einer Krisenregion leben? Die zum Beispiel an Küsten wohnen, wo Häuser, Straßen und Stromleitungen bedroht sind von zunehmenden Stürmen, stärkeren Wellen und einem steigenden Meeresspiegel. Steinwälle, wie in Kivalina, erweisen sich als unzulänglich. Auch neu aufgeschütteter Sand für den Traumstrand wäscht bald wieder weg. Bei Betonmauern am Ufer hat sich herausgestellt, dass die erst recht dafür sorgen, dass Strände verschwinden. Zum Leidwesen vieler BesitzerInnen von Millionenhäusern in Hawaii. Das Haus gewinnt nur im Spielcasino. An den Küsten... Gewinnt das Meer. Städte wie New York diskutieren größer angelegte Maßnahmen, zum Beispiel verschließbare Schleusen vor der Hafeneinfahrt. Im Gespräch sind auch künstliche Austernriffs als Wellenbrecher, die ungefähr 100 Meter vor bedrohten Küstenabschnitten der Stadt entstehen sollen. In der Debatte um die beste Maßnahme ist noch viel Raum, aber ein Begriff kommt da immer wieder vor. Renaturierung. Sprich, Strandgras und Marschland statt Haus am Strand. Ohne Bebauung laufen Sturmfluten nämlich ins Leere. Und ein weniger als 5 Meter breiter Streifen Salzmarsch federt schon die Hälfte der Wellenkraft ab. In dieser Art Feuchtgebiet ändert sich der Wasserstand mit den Gezeiten. Und mit jeder Flut kommt ein bisschen Sediment mit. Allmählich erhöht sich so das Land. Ob das nun aber mit dem steigenden Meeresspiegel mithalten kann, wird in den USA gerade erforscht. Marschland ist nicht nur eine Pufferzone zwischen Meer und menschlicher Behausung, es bindet auch Kohlendioxid. Wie praktisch! Ein Quadratmeter Salzmarsch lagert jedes Jahr so viel Treibhausgas ein, wie Autos mit knapp 300.000 Litern Benzin in die Luft blasen. Zwischen den Salzgräsern ist außerdem jede Menge los. Da tummeln sich Schildkröten, Sandwürmer und Seeadler unter jeder Menge Insekten, Meerestiere und Vögel. So ein Naturparadies lässt sich durchaus auch wirtschaftlich betrachten. Der Fischer Mark Phillips hatte es vorhin schon angedeutet. Für so ein paar lumpige Fische rausfahren, das rechnet sich nicht. Wenn er sein Netz auswirft, lässt Mark die Küstengebiete zwar weit hinter sich. Er fischt in Tiefen von 10 bis 300 Metern. Trotzdem kriegt er es zu spüren, wie sehr Bauprojekte an den Küsten die Salzmarschen verdrängt haben.
1: 90% aller Fischspiele spenden Teil ihrer Leben in den Estuaren. Und wir haben das weggenommen, Und das kann man nicht verwendet
0: Manche Fischarten kommen aus der Tiefsee an die Küsten, um zu laichen. Andere finden in den Salzmarschen zu bestimmten Jahreszeiten ihr Lieblingsfutter. Wieder andere verbringen da einen Teil ihrer Jugend, bis sie aus dem Seegrasversteck rausgewachsen sind. Einen Ersatz für diesen Lebensraum gibt's nicht, sagt Mark. Dann erzählt er mir aus seiner Anfangszeit als Fischer in einer nahegelegenen, von Kartoffelfarmen umgebenen Bucht. Die hat Berufs- und HobbyfischerInnen in den 60er und 70er Jahren mit einer beliebten Fischart erfreut. Die heißt in dieser Region Porgi oder Skap. Auf Deutsch heißen diese Fische Meerbrasse. Heute fischt die dort niemand mehr. Der Porgy-Bestand an der Ostküste hat zwar gerade eine Rekordhöhe erreicht, sagt Mark, aber in diese Bucht sind die Fische nie wieder zurückgekommen. Geändert hat sich die Küste. Die Bauernhöfe der Umgebung begannen, andere Sachen anzubauen und hochdosierten Dünger und Unkrautvernichter auf ihre Felder zu sprühen. Und diese Stoffe spülen ins Meer. Die malerische Landschaft hat längst auch zu einem Bauboom und den dazugehörigen Uferbefestigungen geführt. Marschland verschwindet mehr und mehr. Die Menschen in den Häusern produzieren außerdem sozusagen auch Dünger. In ihren Klos. Und von da geht das Abwasser dann in Sickergruben. Und ja, hm, das sickert dann natürlich irgendwann durch. Nur ein Teil der Häuser in dieser Region ist an ein Kanalisationssystem angeschlossen. Aber das Klärwerk am Ende der Bucht, das liefert in Marks Augen den ekligen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
1: The The last ones that were up there before it got shut down to commercial fishing kept telling me the bottom stinks, the bottom is dead and it doesn't recover.
0: Wenn der Meeresboden stinkt, das ist sicher kein gutes Zeichen. Nitrat im Meerwasser führt außerdem in vielen Regionen der USA zu einer Algenpest. Je nach Algenart kann das auch für Menschen gefährlich werden. Beim Verrotten angespülter Algen können sich tödliche Gase entwickeln. Boah, es gibt echt eine ganze Menge Gründe, warum sich so ein Traumhaus am Meer als totaler Albtraum entpuppen kann. Und es sind halt echt Lösungen gefragt für die Bewohnerinnen bedrohter Küsten. Eine davon heißt Managed Retreat, also geordneter Rückzug. Das trifft aber auf geteilte Ansichten. Die einen sehen so einen Umzug ins Landesinnere als Abschied vom Damoklesschwert. Die anderen sehen es als Abschied von ihrem Lebensstil. Und wer soll das alles bezahlen? Diese Frage führt mich zurück zur verschwindenden Insel in Louisiana. Für die dort lebenden Eil de Jean-Charles chitimacha choctor gibt nämlich ein konkretes Angebot. Ein Umsiedlungsprogramm, finanziert aus Bundesmitteln ermöglicht durch ausdauernde Bemühungen der indigenen Bevölkerung. In diesem Frühjahr konnten sie sich erstmals ihr neues Zuhause anschauen. Eine neugebaute gebaute Siedlung, 60 Kilometer weiter nördlich. Der Bundesstaat Louisiana hofft, das Projekt hat das Potenzial zur Blaupause. Auch die Menschen von Kivalina geben nicht auf. Seht ihr, da sind sie wieder! Im November 2020 eröffnete die Kivalina Access Road. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte können die Kivalina ihr Zuhause im Ernstfall über eine Brücke verlassen. Vorher war das nur mit dem Flugzeug möglich, also so gut wie gar nicht, wenn es wirklich ernst wird, bei Sturm. Die Verbindungsstraße ist ein erster Schritt und der zweite ist auch schon in Arbeit. Die Kivaliner werden ihre Schule verlegen, auf höheres Gebiet ein paar Meilen entfernt. Unklar ist allerdings, ob das reicht, angesichts steigender Meeresspiegel. Ja, und wo die Stimmung jetzt so schön im Keller ist, lege ich noch den blanken Horror obendrauf. Habt ihr schon mal den Namen Peter Benchley gehört? Peter Benchley hat ein Buch geschrieben und keinen Schimmer gehabt, was er damit anrichten würde. Den Rest seines Lebens hat er damit dem Versuch verbracht, die Folgen irgendwie wieder abzufedern. Peter Benchley ist der Autor des Bestsellers Jaws, auf Deutsch bekannt als Der Weiße Hai. 1975 verfilmt von Steven Spielberg. Da sieht man erstmal aus Highperspektive viele ahnungslose Menschen am Strand und dann wird's blutig. Die Geschichte beruht lose auf einem Ereignis an der Küste von New Jersey aus dem Jahr 1916. Damals erregten Haie kaum Aufmerksamkeit. Noch in den 60er Jahren waren die großen Haiarten höchstens ein Ärgernis für Fischer, weil sie denen schon mal den Köder oder einen guten Fang wegschnappten. Am Strand hat niemand Ausschau gehalten nach verräterischen Flossen oder so. Über Haie wussten die Menschen sowieso fast nichts. Es gab ja auch irgendwie keinen Grund, Geld in sowas wie Haiforschung zu stecken. Kommerziell waren Haie nicht von Interesse, Freizeitwert hatten sie auch nicht. Bis der weiße Hai die halbe Welt in Angst und Schrecken versetzt hat. Eine Todesmaschine aus dem Meer, tonnenschwer, blitzschnell und bewaffnet mit 300 Zähnen. Diese Darstellung wäre völlig korrekt, wenn Hollywood-Filme von Robben gemacht würden. Für Menschen trifft sie aber überhaupt nicht zu. Menschen sind keine Beute für Haie. Wir schmecken denen einfach nicht. Haiangriffe passieren zumeist aus zwei Gründen. Haie verwechseln Menschen mit Robben oder mit echt großen Fischen. Oder sie glauben... Dieses große Ding da ist ein anderes Raubtier auf der Jagd nach meiner Beute. Und so geht's ja nun nicht. Aber das wusste in den 70er Jahren noch niemand. Und so waren Haie dann auf einmal die perfekte Trophäe für Angelboottypen. Damit kannst du den starken Mann oder die starke Frau markieren. So Riesenfische machen sich ja sowieso immer ganz gut als Vorzeigeobjekt, wenn du zu den Landratten zurückkehrst. Und wo diese großen Haie auf einmal als fiese Menschenfresser gelten, brauchte auch niemand mehr ein schlechtes Gewissen zu haben, die einfach so aus Spaß zu töten. Manche MeeresforscherInnen glauben, diese Denke, die der weiße Hai ausgelöst hat, die ist dafür verantwortlich, dass ungefähr die Hälfte der großen Haiarten an der Ostküste verschwand. Aber wir haben ja eben schon gesehen, sowas so zuzuordnen, ist doch immer ein bisschen komplizierter, als man meint. Das Gute an der schlechten High publicity durch den Film war, auf einmal gab es Forschungsinteresse. Und kaum hatten die so ein bisschen was über Haie rausgefunden, sagt Peter Benchley, nach seinem jetzigen Kenntnisstand würde er so ein Buch wie Jaws niemals mehr schreiben. Stattdessen verschreibt er sich dem Schutz der Haie. Heute gibt es mehrere Organisationen, die über Haie aufklären und sich für den Schutz vieler Haiarten einsetzen. Die Universität Florida führt dazu sogar eine Statistik der Haiangriffe. Na dann mal Butter bei die Haifische. Und da gibt es gleich schon wieder eine Überraschung. Diese Statistik listet sogenannte unprovozierte Angriffe. Äh, was ist denn dann die andere Kategorie? ja. Anscheinend es Leute, die Haie quasi zum Beißen herausfordern. Zum Beispiel, indem sie die aus der Hand füttern wollen. Das ist jetzt echt kein Witz. Es gibt auch TaucherInnen, die Haien hinterher schwimmen, um sie zu betatschen oder um sie mit einer Harpune zu pieksen. Aber oft kommt sowas nicht vor. Unprovozierte Haiangriffe auch nicht. Davon gab es 59 im Jahr 2020. Und zwar auf der ganzen Welt. Diese Liste führen allerdings die USA oft an, mit im Schnitt ungefähr drei Dutzend Haiangriffen. Demgegenüber stehen aber weit mehr als 100 Millionen Strandbesucher. Es ist fünfmal wahrscheinlicher, in den USA von einem Hund totgebissen zu werden, als von einem Hai. Und bevor ihr jetzt auf einmal panisch Reiserisiken in den USA googelt, Es ist wahrscheinlicher, an einem Bienenstich zu sterben oder am Essen zu ersticken, als an einem Hundebiss. Ja, von so einem Haiangriff brauchen wir jetzt, glaube ich, überhaupt nicht mehr zu sprechen. Die schlagen nicht deshalb so viele Wellen, weil die Gefahr so groß ist, sondern weil sie so gruselig sind und weil jeder einzelne Haivorfall dick durch die Medien geht. Jetzt frage ich mich natürlich, was wohl mit den armen Bienen passieren würde, wenn es genauso viele Schlagzeilen bei Bienenstichtoten gäbe. Mit Wissen und Aufklärung ändert sich an den Stränden der USA die Kernfrage in puncto Haie. Allmählich heißt es nicht mehr, wie können wir diese Viecher bloß ausrotten oder wenigstens davon abhalten, unsere schönen Strände zu terrorisieren. Sondern mehr und mehr heißt es, wie können wir es hinkriegen, dass Haie und Menschen sich den Platz im Meer teilen. Manche sagen sogar, ey Leute, das Meer, ne, das ist das Zuhause vom Hai, wir sind da nur zu Gast. Aber ehrlich jetzt, friedliche Koexistenz mit Hain? Daran hängt ein ganzes Knäuel von Fragen und an dessen roten Faden zupfe ich demnächst mal in einer eigenen Folge. Für den Moment halte ich fest, das Meer ist vielleicht kein Freizeitpark. Aber es hat eine irre Wirkung auf die Seele. Kein Wunder, dass Strände laut Umfragen die größten Tourismusmagneten in den USA sind. Spitzenreiter mit 19 Millionen Besucherinnen und Besuchern ist Myrtle Beach in South Carolina. Ja, habe ich gedacht, aber die anderen Orte, die rufen sofort Schiebung, weil Myrtle Beach umfasst ein Gebiet mit 14 Orten und insgesamt fast 100 Kilometern Strand. Naja gut. 19 Millionen durch 14 Orte ist immer noch ganz schön viel. Was gibt's denn noch? Venice Beach in Los Angeles zieht rund 16 Millionen Menschen im Jahr an. Miami Beach 15 Millionen. Genau da war ich, als ich das letzte Mal touristisch in den USA unterwegs war. Und da hat mir ein herzensguter Mensch einen Traum erfüllt und mich von Miami Beach aus die echt lange Strecke bis nach Key West gefahren. Im Grunde für ein Stück Kuchen. Ich mag nämlich so gerne Key Lime Pie. Der Name und das Rezept stammt von Limetten, die nur auf einer Inselkette in Florida wachsen, den Florida Keys. Deswegen heißen die halt Key Limes. Und ganz an deren Ende liegt Key West, der südlichste Punkt der USA. Da beginnt der Highway One, da krähen verwilderte Hähne Tag und Nacht, da spielt die beknackte Kifferkomödie Beachbam, da schrieb Ernest Hemingway Weltliteratur. Dieser zum Sterben schöne Wurmfortsatz der USA ist stark bedroht vom Klimawandel mit steigendem Meeresspiegel und zunehmenden Stürmen. So langsam geht mir das echt auf den Wecker, aber es ist überall. Und das könnte mich ganz wehmütig machen. Ich denke aber gerade was ganz anderes. Ein bisschen Zeit ist ja noch, diesen Horror aufzuhalten. Warum starten wir eigentlich nicht einen Wettbewerb, wer am schnellsten das unter 1,5-Grad-Ziel erreicht? Und gehen mal wacker zur Bank und sagen, raus aus fossilen Energien oder ich bringe mein Geld woanders hin. Oder ich gehe Politikerinnen und Politikern so richtig auf die Nerven. Wir wollen nämlich nicht von Unterwasserdörfern lesen. Wir wollen Strände und Fischrestaurants und Inseln besuchen. Key Lime Pie forever. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr gekriegt habt, findet ihr jede Menge Links zu dieser Folge auf notizenausamerika.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen oder Themen vorschlagen. Und ich freue mich in Ast, wenn ihr Notizen aus Amerika in eurem Podcatcher abonniert und ihn dort vielleicht auch bewertet.